0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero como siempre que estés muy muy bien. Ya tenía yo ganas de hablar de este tema, del tema ovni o UFO por sus siglas en inglés. Citando al diccionario, se llama ufología al estudio de los fenómenos asociados a los ovnis. Tal vez creas en ellos. Puede que hasta hayas visto alguno. Vaya por delante que yo no pretendo discutir a nadie lo que ha visto o lo que ha creído ver. Lo que sí te puedo asegurar es que de momento yo no he visto nada. O al menos nada que no tenga o pueda tener una explicación. Ya me gustaría. Y te aseguro que no tengo ninguna intención de crear la más mínima controversia. Solo quiero plantear el asunto reflexionar sobre él sin pasiones, objetivamente. En cualquier caso, empecemos por dejar claro que ovni significa objeto volador no identificado, solo eso. Quiero decir que su definición no dice nada de humanoides grises o verdes, según quien lo cuente, que vienen desde las Pleiades para controlarnos insertándonos implantes en el cerebro o algo así. Con historias como estas, entenderás que la ciencia se muestra reacia a estudiar el fenómeno en profundidad. De hecho, ya hay quienes defienden que en vez de ufología, que hace referencia a una ciencia, el estudio de los ovnis debería llamarse ufolatría. Pero hagamos la pregunta del millón ¿Podrían existir los ovnis en el sentido de naves espaciales que llegan de otros mundos con sedes obviamente inteligentes? O simplificando la pregunta ¿Nos visitan los alienígenas? Los científicos que estudian nuestra mente afirman categóricamente que sí que existen pero solo en nuestro cerebro Y siéndote sincero resulta que entre más he profundizado en el tema, más tiendo a pensar que tienen razón. En toda esta historia, no sé, como que algo no encaja, o tal vez es que todo encaja demasiado bien. Bueno, yo te lo cuento y tú sacas tus propias conclusiones. Permíteme acompañarte un rato mientras te duermes y hablaremos de los ovnis. Relajemos primero cuerpo y mente. Adquiere la posición que prefieras para dormir. Lo importante es que estés cómoda o cómodo. Puede que no encuentres esa posición ahora. En ese caso, ponte boca arriba, con las manos a los costados y las piernas ligeramente separadas. Serenamente. Dejemos claro que para la ciencia, las probabilidades de que exista vida inteligente ahí afuera son muchísimas. Es verdad que si nos ponemos a nosotros como ejemplo, somos el resultado de un sinfín de casualidades cósmicas, geológicas, climáticas, biológicas. Sin embargo, el universo es muy, muy grande y la cantidad de planetas similares al nuestro en los que podría prosperar la vida es enorme. Solo en nuestra galaxia se cuentan por millones. Así que por pura ley de probabilidades, Bien podría haber sucedido algo parecido en algún otro lugar. Esto hoy en día nadie lo discute, ni siquiera el científico más escéptico. Tanto es así que recientemente se ha puesto en marcha un proyecto para detectar precisamente, si no naves interestelares como tal, si posibles huellas tecnológicas que hayan podido dejar tras su paso por el sistema solar, supuestas civilizaciones de otros mundos, como por ejemplo mensajes codificados de luz, o posibles satélites extraterrestres, o cualquier otro fenómeno que pudiera estar ligado, utilizando telescopios de medio y largo alcance. ¿Y sabes quién lidera el proyecto? Aviloev. ¿Recuerdas cuando hablábamos del objeto Oumuamua? el astrónomo que había escrito un libro defendiendo el origen alienígena de aquel objeto, bueno, pues él mismo, recibe el nombre de Proyecto Galileo. Ahí está la prueba de que la ciencia también pretende demostrar la existencia de vida inteligente extraterrestre. Pero como decía el célebre Carl Sagan, afirmaciones extraordinarias requieren siempre de evidencias extraordinarias. Y eso es precisamente lo que nos falta. Pruebas. Debemos reconocer que cualquier ciencia se caracteriza por realizar descubrimientos contrastables y verificables mediante diversos métodos. Es así desde que la ciencia existe. Sin embargo, la ufología, desde los años 40 que apareció no ha aportado absolutamente nada a la ciencia. Cero. La dolorosa verdad es que no tenemos ni una sola prueba de nada, tan solo una bien nutrida colección de testimonios y algún que otro documento gráfico muy poco concluyente, si no es que se demuestra directamente que es un fraude. Claro que me dirás que el proyecto SETI, el proyecto de búsqueda de vida inteligente, en el que se ha invertido tanto tiempo, dinero y esfuerzo, tampoco ha descubierto nada. <risa> vale, tienes razón. Aunque hay que decir que son puntos de vista diametralmente opuestos. En cualquier caso, me dirás que tantas personas que han visto ovnis no pueden estar equivocadas. No, claro que no. Cada uno vio lo que vio. Pero también es verdad que vieran lo que vieran, cada cual lo interpretó a su modo. Quiero decir que hace mil años, muchísimas personas afirmaban haber visto un dragón en el cielo, y mucho antes, carros, en varias culturas de hecho. Más recientemente eran las brujas, las hadas o los duendes. Entenderás que el hecho de no encontrar una explicación a un fenómeno que observamos, no es prueba de que sea de origen mágico o extraterrestre. En realidad, lo único que pone de manifiesto es nuestra propia ignorancia. Como decía el astrónomo Donald Menzel, refiriéndose a los ovnis, en primer lugar, esos objetos sí están identificados, sabemos lo que son. En segundo lugar, en muchos casos no son volantes. Y por último, en la mayoría de los casos, ni siquiera son objetos. Creo que lo mejor será empezar por el principio. Para entender el fenómeno ovni, debemos retroceder casi dos siglos. En 1835, un reportero del periódico The Sun de Nueva York, escribió un artículo en el que afirmaba que el científico británico John Herschel había visto varios tipos de formas de vida en la luna según parece eran criaturas de un metro y medio de alto, con alas y cubiertas de pelo. Obviamente no era verdad. Fue lo que hoy llamamos una fake news. El periodista se amparaba en determinados datos veraces para dar verosimilitud a su historia, como la existencia del científico en cuestión, o la revista de ciencia y filosofía de Londres, donde decía que se había publicado el estudio y que también existía. El periódico nunca se retractó de la noticia, aun sabiendo que todo había sido una gran mentira. Y no solo eso, sino que siguió insistiendo en la veracidad de la publicación. Años más tarde, en 1877, el astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli aprovechó un acercamiento entre la Tierra y Marte para estudiar la superficie del planeta rojo y dibujar un mapa de su superficie. En sus observaciones, el astrónomo creyó ver una serie de líneas o canali, como le llamó en italiano. Pero se sumaban dos problemas. Uno es la calidad de los instrumentos de observación de la época, y la otra es que Schiaparelli era miope y daltónico. En la traducción de sus trabajos al inglés, la palabra canali fue traducida como canales, lo que implicaba que de algún modo eran estructuras artificiales. Uno de los que leyeron dicho trabajo fue Percival Lowell, que defendió férreamente la teoría, haciendo públicos sus trabajos en los que afirmaba que Marte estaba habitada por seres inteligentes que habían construido canales. ...para llevar agua desde los polos hasta el ecuador del planeta. Toda esta creencia se fue extendiendo entre la población... ...disparando la imaginación de muchos creadores... ...como H.G. Wells, que escribió La Guerra de los Mundos... ...y de otros tantos escritores y cineastas... ...que empezaron a escribir historias de seres venidos de otros mundos. Poco a poco la idea de los alienígenas fue calando en el imaginario colectivo así que la semilla estaba ya plantada. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, con el lanzamiento de las dos bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, la humanidad entraba en una nueva era. Comenzó la llamada Guerra Fría. Los Estados Unidos y la Unión Soviética se vigilaban muy de cerca lanzando numerosos globos aerostáticos y aeronaves con el fin de espiar a su enemigo y comprobar sus avances en materia nuclear y armamentística. En los Estados Unidos se fue propagando la idea de que los rusos podrían hacer lo mismo con ellos en cualquier momento, así que todo el mundo miraba al cielo, temeroso de ver algo que no pudieran identificar por si se trataba de un ataque soviético. Se construyeron búnkeres, y hasta la prensa avisaba de un posible ataque soviético con cabezas nucleares. Poco después, en junio de 1947, se produce el primer avistamiento documentado. El piloto militar Kenneth Arnold informó de nueve objetos que volaban a una gran velocidad y de manera errática, describiéndolos como el plato de un pastel cortado por la mitad. Las fuerzas aéreas lo desmintió por considerarlo un espejismo, pero la prensa no, que no solo se apresuró a hacerse eco de la noticia, sino que inventó el término platillo volante, afirmando taxativamente que los extraterrestres nos visitaban. Solo un mes más tarde del avistamiento de Arnold, un granjero de Nuevo México, descubría unos restos dispersos por su rancho de algo que presumiblemente había caído del cielo. El 8 de julio del 47, la prensa hacía público un inquietante titular. Las fuerzas aéreas capturan un platillo volante en un rancho de la región de Roswell, más conocida hoy como Área 51. Al día siguiente un general de las Fuerzas Aéreas desmentía dicho titular aduciendo que se trataba de un globo meteorológico. Sin embargo, a nadie satisfacía la explicación dada por el ejército. Había algo más. ¿Pero el qué? Las Fuerzas Aéreas sabían perfectamente lo que se había estrellado y no era una nave alienígena sino un globo de largo alcance y de alto secreto perteneciente al llamado Proyecto Mogul, que consistía en un sistema de detección acústica de baja frecuencia creado para captar detonaciones nucleares soviéticas, algo que vinieron a revelar 50 años más tarde. Pero tampoco he de extrañar, ¿lo hubieras revelado tú en plena Guerra Fría? Claro que no. ¿Prefieres que la gente se crea cualquier otra cosa? por disparatada que sea, a decir la verdad y revelar tu estrategia a tu enemigo. Sea como fuere, a partir de ese momento los informes de avistamientos se multiplicaron. El gobierno, como es natural, no podía mirar hacia otro lado. La amenaza de que la Unión Soviética estuviera violando con cualquier artilugio el espacio aéreo estadounidense era real, toda vez que ellos intentaban hacer lo mismo. Así que ese mismo año, 1947, la administración Truman creó el llamado Proyecto SINGO. Un proyecto que tenía la finalidad de intentar averiguar qué había de cierto en aquellas observaciones. Solo dos años más tarde, ante la falta de resultados... Los propios militares rebautizaron ese proyecto con otro nombre, el Proyecto Fastidio. Años más tarde, en 1961, se publica la historia de la primera abducción alienígena. Los protagonistas, el matrimonio compuesto por Betty y Barney Hill. Los estudios psiquiátricos y psicológicos finalmente determinaron en efecto habían sido abducidos pero solo en sus cabezas probablemente debido a determinados sueños recurrentes de Betty que su marido terminó por interiorizar aún así los encuentros con naves extraterrestres y las abducciones se multiplicaron por mil dando lugar a innumerables historias y teorías de la conspiración algunas de ellas verdaderamente estrafalarias ¿Son todas ciertas? Solo algunas? ¿Ninguna? Lo que sí parece evidente es que todas no pueden ser verdad, a vida cuenta de las grandes diferencias entre versiones. Pero entonces... Si eres una persona aficionada a la ufología, sabrás que el gobierno de los Estados Unidos hace poco hizo público un informe con el resultado de las investigaciones llevadas a cabo de un total de 144 avistamientos, 80 de los cuales captados por sensores. En realidad, ellos ya no los llaman OVNIs, objetos voladores no identificados, sino fenómenos aéreos no identificados, o UAP, por sus siglas en inglés. Dicho informe pone de manifiesto sobre todo la inconsistencia de las versiones y los datos tan limitados sobre los que practicar cualquier tipo de investigación. Según Reza en el documento, algunas observaciones podrían ser, y cito textualmente, el resultado de error de sensor, falsificación o percepción errónea del observador. Aunque también es verdad que solo pudieron identificar con certeza uno de los avistamientos, que resultó ser un globo desinflado El resto permanece sin explicación Pero, ¿significa eso que son naves alienígenas? Bueno, lo cierto es que el informe concluye Sin ofrecer la más mínima evidencia de nada ¿Conclusión? <ríe> Ninguna O oh, sí Está claro que nada de lo anterior es prueba de que no existan pero reconocerás que tampoco demuestra lo contrario. En cualquier caso, es sorprendente que todo empezara justamente en un momento tan tenso para la humanidad, y sobre todo para los Estados Unidos, de donde precisamente partió todo. Además, resulta curioso que todo fuera surgiendo de la falta misma de información, porque evidencias no hay ni una, todo lo más versiones contradictorias para un mismo suceso. Y si no hay evidencias, ¿cómo es que existen tantas historias sobre eso? Por otro lado, también es llamativo que la ufología siempre haya ido justo por detrás de la ciencia ficción. Otro dato que me parece especialmente ilustrativo es que los avistamientos no se hayan multiplicado en los últimos años, habida cuenta de que todo el mundo lleva su smartphone en las manos con cámaras estupendas listas para usar en todo momento. Piénsalo, hoy hay más gente mirando el cielo que en toda la historia de la humanidad y con complejísimos instrumentos ubicados tanto en tierra como en el espacio. Y seguimos sin tener una triste foto clara de una nave alienígena. Claro que una cuestión que seguimos sin resolver es la cantidad de avistamientos detectados por cientos de personas. Bueno, por eso lo quieren llamar ufolatría. Me explico. Según la conclusión de varios estudios, la mayoría de avistamientos se dan en personas que muestran un deseo confeso de que lo que ven sea una nave extraterrestre. Es decir, que cuando miran al cielo lo hacen buscando ovnis. Y vaya si los encuentran. Pero si no son naves venidas de otros mundos, ¿qué rayos ven en el cielo? Preguntemos a los científicos. Para los científicos, un ovni podría ser una mala interpretación de algún fenómeno ordinario, como un planeta o una estrella, aviones, satélites, globos meteorológicos. La inversión térmica o la calima pueden distorsionar la luz haciéndonos ver determinados objetos mayores de lo que son. Podrían ser también observaciones de fenómenos atmosféricos inusuales, como los llamados sprites. Los sprites son destellos intensos y fugaces que aparecen justo encima de las tormentas, a una distancia de entre 50 y 120 kilómetros de altura y que son causados por las descargas eléctricas. Otros han postulado que podrían ser hologramas producidos por la luz del sol. Una parte de los rayos de nuestra estrella son reflejados hacia la capa más alta de la atmósfera que vuelve a reflejarlos hacia la Tierra y así sucesivamente, formando algo así como una figura tridimensional que debido a la rotación de la Tierra pasa ante nuestros ojos a toda velocidad. Pueden ser también rayos globulares, nubes orogénicas y hasta la Luna ha sido confundida alguna vez con un platillo volante. Por ejemplo, hace muchos años hubo avistamientos en las Islas Canarias. Se veían en el mar. Mucha gente los vio de noche desde la costa. No eran naves extraterrestres, eran lanzamientos de misiles en unas maniobras militares de los Estados Unidos, mar adentro. ¿Y qué dice la psicología? Pues me temo que para la psicología solo son artimañas de nuestro cerebro. Resulta evidente que si vas en busca de ovnis, cualquier cosa que veas en el cielo, vas a intentar interpretarlo de determinada manera para que tus conclusiones concuerden con tus deseos. Ya sabes lo que dicen, para el martillo todos son clavos. Sin embargo, también existe un fenómeno que se llama pareidolia. Por ejemplo, cuando ves una cara en el frontal de un vehículo o cuando ves objetos dibujados en las nubes. Nuestro cerebro está diseñado para detectar caras y, por extensión, objetos reconocibles. Dicho de otra manera, nuestro cerebro ve lo que quiere ver. Así que adapta lo que está viendo para que concuerde con la imagen deseada. Esto último, de hecho, tiene mucho que ver con otra distorsión muy habitual. Lo que no sabemos, nos lo inventamos. Solo tenemos que ver una parte para fabricar el resto. Me explico. Seguro que te muestran una fotografía de una pequeña parte de una cara humana e inmediatamente dirás, es una cara. No te hace falta ver el resto. Tu cerebro lo reconstruye todo para verla y así con cualquier cosa que te sea conocida. Son atajos que utiliza el cerebro para interpretar y simplificar la realidad. ¿Es eso lo que nos sucede cuando creemos que alguien nos oculta información, que creamos el resto por nuestra cuenta? Muchísimas personas están convencidas de que los gobiernos no dicen toda la verdad, así que la especulación está servida. ¿No has tenido nunca una experiencia que podríamos llamar extraña? una sombra que ves por el rabillo del ojo, un movimiento fugaz detrás de ti, un susurro que no sabes de dónde viene, un espejismo, un déjà vu. ¿Dónde crees que están todas esas anomalías? En nuestro cerebro. Y no es que funcione mal, ni que estemos locos. Es que a veces no sabe interpretar lo que ve. Recuerda que a tu cerebro no llegan imágenes ni sonidos, solo impulsos eléctricos. ¿Y qué ocurre con las abducciones? Bueno, pues ese fenómeno también ha sido estudiado por diversos investigadores. Resulta que según un estudio, existen varios pasos que pueden conducir a la creación de falsos recuerdos en aquellas personas que dicen haber sido objeto de abducciones. Para empezar, esas personas están dispuestas a creer ciegamente que determinadas experiencias, como la amnesia o la parálisis, son signos de abducción. Los que buscan terapeutas intentan que quien les atiende esté familiarizado o familiarizada con las abducciones. Otro dato importante es que no tienden a buscar otra explicación y además suelen adoptar el rol de víctima ante lo que consideran una violación de sus derechos. Y por cierto, jamás se ha encontrado implante alguno en el cuerpo de nadie o marca que no pudiera ser explicada de una manera completamente natural. Nada de nada. Evidentemente no tenemos pruebas irrefutables de una cosa ni de la otra, pero sigo sin poder obviar la ingente cantidad de inconsistencias en todo este tema. Por ejemplo, ¿qué probabilidades existen de que seres que han evolucionado a decenas Cientos o miles de años luz de aquí se parezcan a nosotros o a reptiles. ¿Ya es casualidad? Y por cierto, ¿por qué no se muestran abiertamente y dan pruebas de su existencia? ¿A qué tanto misterio? ¿Por qué no contactan con nosotros? Ya, es que los gobiernos lo guardan todo en secreto. Comprendo. Con todos mis respetos, esa es otra forma de decir no tengo ni la más remota idea. Pero no solo eso, sino que además le dejas el peso de la prueba a otro. Desde luego como ciencia, no sé yo. El célebre astrónomo y divulgador Neil Tyson hacía una reflexión no hace mucho muy interesante que resumiéndolo mucho decía más o menos así. Nuestro pariente más cercano, evolutivamente hablando, son los chimpancés. Somos iguales en más del 98% de nuestro ADN. Pero ese menos del 2% significa que el chimpancé más listo es tan listo como un bebé humano. Si esos supuestos seres que nos visitan tuvieran solo esa pequeña ventaja evolutiva con respecto a nosotros... Resulta que el ser humano más listo de todos lo sería tanto como un bebé de ellos. Se queda uno pensando, ¿verdad? Todo lo cual hace que me haga una pregunta que lleva rondando en mi cabeza desde que empecé. Verás, piensa en el número de libros que se han editado hablando de esto mismo. ¿Cuántos pueden ser? ¿Miles? <ríe> como mínimo. A eso suma documentales, programas de televisión. Bien, allá va mi pregunta. ¿De verdad se puede decir tanto partiendo de tan poco? Ya, claro, echándole mucha imaginación al asunto. Ahí quería yo llegar. En fin, espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.